0: 김종배 시선 집중.
1: 여러분 안녕하십니까 김종배입니다. 고발 사주 의혹에 대해 국회의 소환 요구가 있으면 언제든 응하겠다고 밝힌 윤석열 후보. 이에 더불어민주당 윤호중 원내대표는 어제 때가 되면 부를 테니 보채지 말라 이렇게 응수를 했죠. 그 때가 언제가 될지 된다면 그 쟁점은 무엇일지 관심인데요. 삼부에서 국회 법사위에 소속된 여야 의원 차례로 연결해서 입장 들어보겠습니다. 2부에서는 국민권익위원회의 전현희 위원장 연결해서 고발 사주 의혹의 공익신고자 논란 그리고 5차 재난지원금 이의신청에 대한 이야기 자세히 들어보겠습니다. 9월 10일 금요일 김종배의 시선집중 광고 듣고 시작합니다.
2: 시선집중은 촌철님들의 다양한 목소리를 기다립니다.
1: 네. 더 막내작과 함께 시선집중의 문을 열겠습니다. 어서 오세요.
2: 네. 안녕하세요. 네, 에밀졸라 님이 시선집중이 좋다고 소문이 나서 어. 오늘 두 번째 출석합니다. 라고 인사해 주셨어요.
1: 예, 이제 단골 되시면 됩니다. 네, 반갑습니다. 네.
2: 그리고 박로스 님이 저희 음. 단골이신데 예. 어, 며칠 전에 가을 맞이를 위한 제이비의 변신을 주문을 해 주셨어요.
1: 예, 그건 또 뭐예요?
2: 그렇게 JB. 주문상이 많아. 네. 네. 제이 네. 이니셜 따라서 네. 조지 브라운니로 턱수염 브라운 염색하시면 어떨까요?
1: 아, <웃음> 저는 턱수염 염색이 네. 좀 수염이 길면 되는 걸 알고 있는데 짧으면 안 되는 걸로 알고 있요
2: 짧아도 있는데? 돼요. 왜냐면 눈썹도 색깔을 바꿀 수 있으니까요. 어, 뭐. 그래요?
1: 네. 어, 그런 방법이 있어요? 유왕님 음, 좀 알려주세요 어디 가서 하면 되는지.
2: 네, 미용실에서 하시면 되고요.
1: 아, 또 염색 비용 제공하시는 겁니까
2: <웃음> 조지 브라운이 네한번 네. 변신을 기대해 보겠습니다.
1: 아 그래요. 네, 그러면 하는 김에 머리까지 그냥 새카맣게 한번 염색을 한번 해볼까요?
2: 브라운이요, 브라운. 아, 가을의 예, 색.
1: 브라운으로 하라고. 네. 그냥 이, 이 상태로 살래요. 생긴 대로 살래요. 그냥 알겠습니다. 시는 어제 제가 그 지었어요.
2: 촌철님들의 반응은 땡이었는데 뭐 아무튼 한 걸로 넘어가 드릴게요.
1: 오, 네. 오 인심 쓰네. 아이고 고맙습니다. 자 A 스탠 것이죠.
2: <웃음> 네 어제 고발사주 의혹 사건 관련해 가지고 그 음. 파장을 짚으면서 저희가 음. 이진동 뉴스버스 발행인 그리고 고발장에 등장하는 최강욱 열린민주당 대표 음. 윤희석 대변인 윤석열 캠프 대변인이죠. 네. 3명을 차례로 만나봤는데요. 네. 윤석열 캠프의 윤인석 대변인이 이번 사건을 보면 채널A 사건이 떠오른다. 고발장의 주인이 없다. 신빙성을 의심할 수밖에 없다. 이런 입장을 피력을 했습니다. 네. 뭐 국민의힘도 그동안에 당에 접수된 문건은 없다. 이런 입장이었는데 네. 어제 새로운 뉴스가 나왔습니다. 음. 지난해 4월 이른바 손준성 보냄이 찍혀서 김웅 의원에게 전달이 됐던 그 고발장 문건 네. 그것과 판박이 수준인 고발장으로 지난해 8월 음흠. 실제 미래통합당이 고발을 했다는 거였잖아요. 네. 이 고발장을 썼다는 변호사는 나는 초안을 당에서 받았다라고 밝혔었는데 음. 그 당인사가 누군지 밝혀졌습니다. 검찰 출신인 정점식 의원 음. 당시 미래통합당 법률지원단장이기도 했는데요. 음. 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 이분의 이름이 이제 등장을 해서 아 그럼 이게 어떻게 된 거냐. 실체가 결국 있었던 거냐, 괴문서는 그 아닌 거냐 논란이 음. 많습니다. 네, 제이비 좀 복잡한데 정리를 좀 해주세요.
1: 제가 지금까 그러니까 일단 두 가지 어제 저녁에 나왔던 두 가지 뉴스부터 전해드리고 네. 일목요연에게 정리를 해드리면 어제 JTBC는 제보자하고 인터뷰한 내용을 보도를 했어요. 네 이제 많이 나왔던 내용인데, 그러니까 제가 이제 그 시선을 집중했던 건 당에 전달하지 않았다. 네. 제보자는 그렇게 이야기했어요. 김홍 네. 의원부터 받은 다음에 당에 전달하지 않았다고 했고. 그다음에 어제 mbc 뉴스데스크가 이제 정정식 의원의 이제 주장을 보도를 했는데 내가 보좌관으로부터 받아서 당무감사실로 넘기라고 했다. 이건 또 mbc가 보도를 했어요. 네. 그래서 당무감사실에서 이제 조모 변호사에게 줘서 고발장을 작성 했다 이거잖아요. 네. 이건 그전에 나온 뉴스고. 음. 그러면 이두 뉴스를 조합을 하면 개통도가 나와요. 음. 쉽게 말하면 김웅 의원에서 제보자로. 네. 근데 제보자는 당에 전달하지 않았다니까 여기서 끝요 끝나게 네. 되는 건데 네. 일단 여기 빈칸. 음. 그다음에 보좌관에서 정정식 의원으로. 음. 정정식 의원에서 당무감사실로. 당무감사실에서 조모변호사로. 네. 그러니까 제보자와 정정식 의원 보좌관 사이에 빈칸.
2: 누군가가 있다.
1: 빈칸. 이것만 네. 찾아내면 된다는 이야기거든요. 음... 근데 문제는 이게 지금 그 누구도 이 이야기를 하지 않고 있고 모른다라는 거고 정점식 의원의 주장에 따른 보좌관도 누구한테 받았는지 기억을 못하더라. 네. 이렇게 이야기를 하고 있는 거죠. 이렇게 되면 네. 어제 그 국민의힘에서 공명선과 추진단이 구성이 되지 않았습니까? 했죠. 김재훈 최고위원이 이제 단장을 맡게 됐는데 네. 여기서 이걸 밝혀내야 된다. 그러니까요. 만약에 이걸 그 밝혀내지 못하면 어떻게 되느냐 면 당의 개통이 검찰의 수사 대상이 될수 있다. 아. 다시 말해, 정당이, 정당의 공조직이 당의 수사 대상이 될수있가 그러니까 검찰의 수사 대상이 될 수도 있다라고 하는 네. 이 이야기로 연결이 되기 때문에 국민의 힘에서 제거할 때는 전력을 다해서 이걸 찾아야 된다. 오. 그러니까 강제 수사 대상이 되는 것보다 당에서 먼저 찾는 게 당연히 바람직한이라는 거죠
2: 그렇죠, 그렇죠. 그래서 이제 발 빠르게 꿀인것 같은데 음. 지금 말씀하신 대로 김재현 최고위원이 단장을 맡았습니다. 예. 네. 그런데 홍준표 후보랑 유승민 후보가 일제히 우려를 나타냈어요. 네. 김재원 최고위원이 그동안 윤석열 후보를 역성 들었다. 대변인 역할을 해왔다. 근데 제대로 조사할 수 있겠냐라는 이제 의문을 제기를 하는 건데 네. 잘 될까요?
1: 그 김재원 최고위원은 또 저희의 고정 출연자 아니시겠습니까? 그렇죠.
2: 화요일 날 나오시죠. 네.
1: 유승민 후보는 또 저희와 인터뷰에서 김재원 최고위원에서 꼭두각시라는 표현까지 쓴 적이 있었습니다. 네. 그렇기 때문에 아, 일단 하는 걸좀 지켜보자. 음, 그죠 음. 문제는 그 꼭두각시라는 이야기는 대단히 모욕적인 표현인데 김재원 최고위원이 이런 모욕적인 표현 내지 선입견을 극복을 하고 정말로 누가 보더라도 고개 끄덕일 수 있는 객관적인 조사 결과를 내놓을 수 있을지 좀 기다려봐야 될것 같고요. 또 다음 주 화요일에 저희하고도 인터뷰하게 돼 있지 않습니까? 요때 네. 어떻게 할 건지 좀 자세히 질문을 드려보도록 하겠습니다.
2: 네. 지금 춘천님들이 어 제입이 예리하다는 칭찬이 많이 올라오고 있습니다. 음.
1: 어 이건 뭐 그냥 정리 금방 되는 건데. 네,
2: <웃음> 네 근데 김정원님이 이렇게 3개월 버티지 않을까요? 뭐 이런 의견도 보내셨고, 주 네. 빈실버님이 안 찾고 버티진 않을까요?
1: 네, 그러면 이제 그 검찰이 수사에 들어가게 되겠죠.
2: 네, 그리고 네. 검정쥐님은 누구한테 받았는지도 모르는데 의원한테 보여준다는 게 말이 되나요? 그 보좌관 얘기를 하는 거고요. <웃음> 네. 김현종님은 아니 이분들 까마귀 고기를 먹었나 왜 다들 몰라. (웃음) 아, 이건 우리 엄마가 자주 하던 말인데 이런 얘기를
1: (웃음) 주셨고 덤마가를 향해서
2: 네 8672님이 (웃음) 지금은 기억상실증 시대인가요? 라고 해주셨고 (웃음) 0 7 9님 핵심은 윤전 총장이 개입했느냐 안 했느냐인데 (웃음) 내년 대선 끝날 때까지 이 문제 해결될 수 있을까요? 그러게요 그리고 정철우님 어라 며칠 전까지만 해도 정정식 의원님은 전혀 모르는 일이라고 했는데요 (웃음) 음뭐요것도 조만간 밝혀지겠죠. 네. 자 뉴스 와 분석이 함께한 세비타임즈 오늘 주목할 뉴스 챙겨드리겠습니다. 네. 첫 번째 뉴스는 아또뭐 관련된 뉴스네요.
1: 네. 서울중앙지검 반부패 강력수사 2부가 윤석열 후보 부인인 김건희 씨 관련 업체 압수수색을 했다 이런 보도가 어제 일제히 나왔습니다. 네. 도이치모터스 주가조작 의혹 사건 관련 업체들이라고 하는데요. 회계장부와 전산 자료 등을 확보했다. 이런 소식이 지금 전해지고 있습니다. 네. 검찰은 1년 넘게 수세를 진행해 왔는데 6월에는 금융감독원, 7월에는 증권사 6곳에 대해서 압수수색을 벌인 바가 있었거든요. 그리고 나서 이번에 또 압수수색에 들어갔는데 이 압수수색의 배경을 놓고 언론마다 약간씩 그 진단이 갈리고 있는데 수사의 진척이 없으니까 여기저기 쑤셔보는 거 아니냐라는 분석을 내놓은 언론도 있고 음흠. 수사가 막바지에 다다랐고 김건희 씨에 대한 소환조사가 임박했다라는 보도도 지금 나오고 있는데 다수의 언론은 후자 쪽에 방점을 찍어서 보도를 하고 있더라고요.
2: 네. 이거 어떻게 봐야 됩니까?
1: 일단 이거는 뭐 수사결과 그 진행 상황을 좀 지켜봐야 되지 않겠습니까? 그 저희는 다른 점을 좀 짓겠는데요. 압수수색이 이루어진 시점을 좀 보고자 합니다. 시점. 보도가 두 갈래로 딱 정리가 되더라고요. 어떤 언론은 8일에 압수수색이 있었다고 날짜를 특정해서 보도했고 어떤 언론은 이번 주 초라고 보도를 했어요. 음. 그러니까 약간 엇갈리는데 제가 시점에 주목하는 이유는 하나가 있습니다. 윤석열 후보가 이른바 고발 사주 의혹과 관련해서 기자회견을 한게 그저께 8일이었습니다. 그렇죠. 그죠? 네. 자, 그러면 이 도이치 모터스 주가조작 의혹사건 관련 업체에 대한 압수수색이 윤석열 후보의 기자회견 전에 열렸을 가능, 성 진행이 됐을 가능성이 상당히 높다고 봐야 되겠죠. 음. 그렇지 않겠습니까? 그렇게 놓고 본다면 윤석열 예비 후보가 어, 이 압수수색 사실을 인지하고 기자회견을 했는지 안 했는지 오호. 저는 이게 상당히 궁금한데 네. 그 이유가 있습니다. 기자회견에서 윤석열 후보가 이야기했던 한 대목 잠깐 들어보시죠.
0: 아, 제 처에 무슨 주가 조작 의혹이냐 하는 게 지금 특수부에서 1년 6개월째 지금 하고 있습니다. 그러나 그 당시에 경찰청의 2013년 그 무슨 내사 첩보 보고서인가 하는 것이 그게 도대체 어떻게 뉴스타파에 유출이 되며 또 뉴스타파가 한번 공개하고 나니까 어, 메이저 언론들이 벌떼처럼 그거를 어? 보도를 하고 이렇게 나갔는데 에? 그거는 그 첩보 보고서에 관련된 거는 금방 확인해 보면은 주가의 변동도 없고 어? 그 사람이 관여했다는 것은 조사도 금방 끝날 수 있는 사안입니다. 에? 그것도 시기도 그게 벌써 11년 전입니다. 에? 제가 결혼하기도 전이고 제가 그거를 모다로 야당에다가 던져서 고발을 해달라고 하며 정상이 아닌 사람이라면 몰라도 어?
1: 네이 음. 기자회견을 볼때 단지 고발 사주를 할 이유가 없음을 강조하면서 들었던 예시 뭐 이렇게 생각을 했었거든요 그런데 네. 만약에 윤석열 후보가 압수수색이 있었던 사실 내지 진행되고 있는 사실을 알면서 기자회견을 했고 여기서 이런 이야기를 했다고 한다면 또 다른 해석 포인트가 하나가 함께 따라 나온다. 이 점을 좀 이제 봐야 될 부분이 있기 때문 아니겠습니까? 왜냐하면 이날 기자회견에서 언론에 대한 비판과 함께 또 하나 강력하게 윤석열 후보가 대치선을 그었던 대상이 바로 검찰이었습니다. 그러니까요. 기억하시죠? 예를 들어서 어떤 뭐 공익신고 문제 이런 거 관련해서 이제 검찰을 강도높게 비판했고 또 어제는 어, 냄새 풍기지 말고 빨리 끝내라 이런 주문도 했었는데. 자, 검찰의 강력한 어떤 그 대치선을 쳤던 이유 가운데 하나로 이걸 해석할 여지는 없는 것이냐. 음. 뭐 저는 판단은 내리지 않고 우리 촌철님들의 판단을 맡기겠습니다만 다른 어떤 체크포인트 하나가 나올 수도 있는 것이다. 그래서 압수수색 시점이. 중요할 수도 있다. 이 점을 말씀을 드리는 겁니다.
2: 네, 이것도 또 며칠 뒤면 또 밝혀지지 않을까 싶기도 하면서 네, 네, 강은하님이 압수수색 그런데 참 빨리도 하네요 라는 이런 의견을 보내주셨는데요. 음. 아무튼 지켜보도록 하죠. 그리고 어제 윤 후보 가족 관련한 뉴스가 또 있었습니다. 요양병원 불법 개설 혐의로 1심에서 실형 선고를 받고 수감 중이던 장모가 음. 보석으로 풀려났어요. 이렇게 가족 관련 수사와 재판이 계속되는 가운데 이제 본인도 지금 의혹의 중심에 서 있는 거잖아요. 그래서, 뭐, 지금 말씀하셨듯이, 어제도, 이건 정치공작이다, 그러면서 질질 끌면서 냄새 풍기지 말고 빨리 확인해서 결론을 내라! 라고 했는데, 빨리 확인을 누가 해야 되는 거예요?
1: 지금 윤석열 후보의 그 이야기는 검찰 보고 하는 이야기 아니겠습니까? 그잖아요. 그러니까, 이 질질 끌지, 질질 끈다라고 하는 판단에는 뭐가 있는 겁니까? 아 수사의 문법이 아니라 정치의 문법으로 수사하고 있는 거 아니냐. 네. 이런 어떤 판단이 사실은 깔려 있는 거잖아요.
2: 그러니까그래서 네.
1: 그러니까 이제 수사의 문법에 따라서 있는 그대로 수사해서 빨리 결과를 내놓으라는 이야기가 되니까 윤석열 후보가 지금 검찰의 수사를 바라보는 관점이 무엇인지가 사실은 여기서는 간접적으로 확인이 될 수가 있는 거죠. 그런데 네. 그것이 단순히 고발 사주 의혹 사건으로 한정이 되는 것이냐. 아니면 다른 분야로까지 확장되어 있는 것이냐. 요걸좀볼 필요가 있다. 그래서 조금 전에. 도이치모터스 관련 업체 압수수색 시점, 뭘좀 유의해서 봐야 된다고 라 했던 이유도 거기에 있는 겁니다.
2: 네, 이 체크포인트 총철님들 기억해 주시면 좋을 것 같아요. 이비타임스 네. 다음 주목할 뉴스 오디오로 먼저 만나보시죠.
3: 투자금 116억 원을 받아 챙겨 재력을 과시하며 유력 인사들에게 접근한 가짜 수산업자 김모 씨. 김 씨에게서 금품과 접대를 받은 법조계 인사와 언론계 인사 등 모두 6명이 청탁금지법 위반 혐의로 검찰에 넘겨지게 됐습니다. 피의자 중 가장 먼저 입건돼 사상 처음 경찰이 검사실을 압수수색했던 이모 부장검사의 경우 명품 지갑 수수와 수입 차량 무상 대여 등 대부분의 혐의가 인정된다고 봤습니다. 박영수 특별검사도 금품을 수수한 걸로 경찰은 판단했습니다. 이번 수사가 오, 오, 정치 공작이라고 차세랑 주장한 차세랑 이동훈 전 조선일보 논설위원도 골프채 풀세트를 제공받은 걸로 판단했습니다. 금품 수수 인정. 고급 풀빌라 접대 의혹을 받은 엄성섭 TV조선 앵커도 혐의가 인정됐다고 봤지만 성접대에 대해서는 직접 증거가 부족해 입건되지 않았습니다. 또 김무성 전 의원이 김 씨에게서 벤츠 차량 등을 제공받은 의혹에 대해서는 조사를 이어가기로 했습니다.
1: 네, 경찰이 어제 이런 수사 결과를 내놨습니다. 좀 평가를 좀 해야 될것 같은데요. 일단 양면이 있는 것 같습니다. 우선 긍정적인 면부터 말씀을 드리면 청탁 금지법 이제 김영란법으로 부르죠. 음. 이 청탁 금 청탁 금지법이 시행된 후제 기억이 맞는지 뭐 100%라고는 말씀을 못 드리겠습니다. 막 가장 규모가 큰 사건이었던 것 같습니다. 음. 청탁 금지법 위반 사건으로 놓고 본다면 그렇게 이제 큰 사건을 적발해서 처리했다는 점. 그리고 등장인물들이 우리 사회에서 힘께나 쓴다는 사람들이라는 점. 음. 그런 점에서 이 수사 결과가 우리 사회에 던지는 메시지는 묵직하다. 사실 박영수 특검까지 들어간 부분들은 참 그런데요. 아무튼 묵직하다. 이렇게 평가를 할수 있을 것 같고. 하지만 부정적인 면은 반쪽짜리 수사 결과다. 반쪽. 자 이번 수사 결과는 뭡니까? 이 세상에 공짜는 없다는 속담을 비웃는 겁니다. 왜? 선물을 준 사실만 밝혔을 뿐. 선물의 대가에 대해서는 밝히는 게 전혀 없어요.
2: 그러니까요. 그게 궁금한데.
1: 그러니까. 그러면 경찰이 이런 수사 결과에 따르면 어떻게 되는 거냐. 가짜 수산업자 김 씨는 허세 장려라는 허당이거나 아니면 베풀매 익숙한 큰손이다. 뭐 이런 어? 얘기밖에 안 되는 거잖아요. 이게 네. 납득이 되는 이야기라고 생각하십니까? <웃음> 아니요. 그렇잖아요. 그렇기 때문에 이건 반쪽짜리다. 네. 이런 이야기가 되는 것 같고요. 아, 오늘 경향신문이 보도한 내용에 추가로 있더라고요. 어제 수사 결과에서 빠진 건데 네. 이김 씨가 4월에 경찰과의 면담에서 말하기를 TK 출신 국민의힘 전직 의원 두 명, 주로 김무성계라고 하는데요, 음. 이두 명에게 각각 5천만 원씩 전달한 적이 있다고 말을 했다라는 겁니다. 그런데 이제 본격 수사에 들어가니까 그 다음에 이 가짜 수산업자 김 씨가 입을 닫아버렸다는 라 거고. 네. 이, 그, 이제, 5천만 원씩 받았다라고 지목된 전직 의원 두 명은 나는 그 사람을 알지도 못한다. 음. 이렇게 전면 부인했다라는 네. 이런 소식을 경향이 오늘 또 전하기도 했습니다.
2: 어쨌든 수사는 계속 된다고 하니까 좀 지켜봐야 될것 같은데요. 네. 유재현 님이 묵직하네요. 철저하게 수사해주세요. 이런 의견 보내주셨고요. 음. 레드 헤어 님. 혹시 자선사업가였을까요 라고 그러니, 해주셨는데. 그러니까요. 그건 아니겠죠. 자 네. 뉴스와 문석에 함께한 제이비타임즈 마지막으로 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
1: 국민지원금 이야기 잠깐 하겠습니다. 지금 지급되고 있죠. 네. 이의신청이 폭주하고 있다는 거 아니겠습니까? 내가 도대체 여기서 왜 빠지느냐 이런 이의신청이 폭주하고 있다고 하는데 그러자 어제 홍남기 경제부총리가 애매하면 가능한한 지원하겠다.
2: 진작 다 주지. 네. 이렇게
1: 얘기했거든요. 네. 그다음에 박완주 민주당 정책위 의장도 최대한 수용하겠다고 했어요. 그러면서 덧붙이기를. 88%가 아닌 87.9%가 선정이 된 거다. 그래서 경계선에 있는 최대한 많은 분들이 억울하지 않게 조치하는 것이 최대한 과제가 될 것이다 이렇게 이야기했고. 음. 이 신청은 11월 12일까지 받는다고 했거든요. 자, 이러면 따라붙는 이야기죠.
2: 아니, 그냥 다 주지. 아니, 그럴 거면
1: 뭐로 선별하냐. <웃음> 이야기 당연히 나오는 거 아니겠습니까? 네. 차라리 행정 비용이 더 들겠다. 음. 이런 이야기 지금 뭐, 뭐 댓글에 폭주하고 있는 거잖아요. 그러니까. 근데 이 선별의 논리를 계속 고수를 하면 지급 대상이 88%가 아니라 95%로 가든 60%로 가든 논란은 계속될 수밖에 없어요. 네. 문제의 핵심은 뭐냐면 박완주 의장이 이야기한 대로 경계선이거든요. 그렇잖아요. 음. 네. 주로 이의신청을 내고 있는 사람들은 88%라고 는그 경계선에 걸려있는 분들이 주된 분들이라고 봐야 되는 거 아니겠습니까 네. 근데 이러면 그럼 88%의 경계선만 문제고 95%의 경계선은 문제가 안 되고 60%의 경계선은 문제가 안될 거라고 생각한다면 그건 되게 순진함을 넘어서 무식한 발상이다. 그런 거 아니겠어요? 당연히 경계선에 걸쳐 있는 분들 입장에서는 왜 내가 빠지냐는 라 이야기는 끊임없이 나올 수밖에 없는 거잖아요.
2: 음.
1: 그죠? 그렇게 해서 그렇기 때문에 제가 간단히 말씀을 드리는 건데 방법은 둘중 하나예요. 100% 보편직업을 하든지 아니면... 칼로 무자르듯 누구도 이의를 제기 못지 못할 지못이 경계 설정을 해야 되는데 음. 그런 행정력을 보여줘야 되는데 후자는 이미 검증이 된거 아니냐. 지금 벌어지고 있는 일에서 이런 거아니겠어요
2: 혹시 제이비도.
1: 누구쳐요? 네. 저도 이의신청을 할까 생각 중입니다.
2: <웃음> 그렇군요. <웃음> 네. 이게 사실 시선집중 월요일 코너 정경유착 코너에서 네. 영혼의 경제학자 우석진 교수가 음. 건강보험 기준으로 이렇게 자르는 거 문제 있을 거다 이미 지적한 바가 있잖아요 네. 이의신정 폭주한다니까 예산은 뭐 이제 더 많다 충분하다 최대한 구제하겠다 이렇게 얘기를 하는 게 이렇게 이렇게
1: 하다 보니까 또 88이 아니라 90%까지 갈 수도 있다면서요 네 정부가 이렇게 뭐 얘기를 하는지 했는데
2: 그러니까오 우는 아이 떡 하나 더 준다 뭐 이런 걸까 이게 바로 죽어도 욕먹는 게 아닌가 어, 네. 이런 생각이 드는데 좀 음. 어디까지 구제를 할 건지도 머리가 아프지 않을까요 정부도 이제라도 좀 선회를 하시면 어떨까 이런 생각이 아니, 들면서
1: 자기들도 우왕좌왕하는 기준 가지고 도대체 뭔 선별을 한다고 그렇게 네. 그렇게 기세 높였는목소리 높였는지 그러
2: 제비 못 받아서 화난 거 아니죠? 아, 화내지 뭐 저는 마시고. 사감은 전혀 없고요. 사감은 <웃음> 화내지 전혀. 마시고요. 네. 저 물러가야 되는데요. <웃음> 엘라 챔프맨 님이 이런 의견을 주셨습니다. 음. Hello, 제이비. Love to listen now. I like your style.
1: 아, thank you.
2: 네, 마치겠습니다.
1: 덧맛가 수고하셨습니다.
2: 고맙습니다.